0: Ingesproken door Wilfried Boscher en Mayra Malik. Titel, een boodschap aan jongeren. Auteur, Meersa Ghulam Ahmed. De beloofde Messias Allah hield een toespraak op 29 december 1904 ter gelegenheid van de Jelze Salana na het zorggebed in de Aksa moskee. Titel, een goed einde. Een advies dat ik vaker aan mijn gemeenschap heb gegeven is dat het leven kort is en een grote taak voor ons ligt. We moeten proberen te bewerkstelligen dat het leven goed eindigt. Titel Fases van het leven Het verkrijgen van een goed einde kent veel doornen op zijn pad. Wanneer de mens in deze wereld komt, brengt hij een periode van ontwetendheid door. Deze periode van ontwetendheid loopt hij wanneer hij nog kind is. Hij heeft geen weet van de wereld en zijn zaken. Wanneer hij hierna besef heeft gecreëerd, volgt een periode dat hij niet meer ontwetend is zoals in zijn kinderjaren. Echter, door de hartstochten van zijn jeugdigheid, creëren deze dagen van besef toch een soort ontwetendheid. Hij wordt zo dwaas dat hij onder invloed komt te staan van het eigen ik dat aanspoort tot het kwade. Hierna volgt de derde periode, die na kennis weer ontwetendheid creëert. Zwakheid begint te ontstaan in de menselijke zintuigen en in andere krachten. Dit is de periode van ouderdom. Veel mensen raken buitenzinnig in deze periode en verliezen hun krachten. Er ontstaat een soort dwaasheid in veel mensen. Er zijn veel families waar na 60 en 70 jaar zwakheid begint te ontstaan in de menselijke zintuigen. Zelfs als het niet gebeurt, dan verkeert de mens toch, terwijl hij besef heeft in een soort ontwetendheid. Dit komt door het ontstaan van zwakheid en door het verlies van krachten. Ouderdom en luiheid beginnen hem te beïnvloeden. Het leven van de mens kan verdeeld worden in deze drie fases en alle drie kennen hun eigen gevaren en moeilijkheden. U kunt dus nagaan hoe moeilijk het is om een goed einde te verkrijgen. De kindertijd is een periode van machteloosheid. In deze periode wil het kind niets anders dan spelen en ijdel vermaak. Het heeft buiten ijdele wensen geen ander verlangen. Het uiteindelijke doel van al zijn wensen is eten en drinken. Het is totaal ontwetend over de wereld en zijn zaken. Het is totaal niet bekend met de zaken betreffende het hiernamaals. Het is geen weet van grotere taken. Het weet niet wat de reden en het doel is van zijn komst in de wereld. En zo gaat deze periode voorbij. Hierna komt de periode van jeugdigheid. Er is geen twijfel aan het feit dat in deze periode zijn kennis toeneemt en zijn wensen groter worden, maar dat passies van de jeugdigheid en de hartstochten van het kwade ik maken hem ontwetend. Hij raakt verzeld in zulke moeilijkheden en zulke omstandigheden doen zich voor dat zelfs als hij gelooft, hij door het kwade ik en door zijn hartstochten beïnvloed wordt en zodoende ver verwijderd raakt van het geloof en zijn vruchten. Hierna volgt de periode van de ouderdom. Deze periode is zo nutteloos en waardeloos... alsof de inhoud van iets wordt verwijderd... en het omhulsel overblijft. Ouderdom is het omhulsel van het menselijk leven. Op dat moment heeft nog de wereld... nog de godsdienst iets aan de mens. In dementie en in vermoeidheid brengt hij zijn tijd door. De energie en het tempo van zijn zintuigen... zijn niet meer hetzelfde als in zijn jeugd. In de kindertijd... Is hij ook niet veel beter, hoewel hij in de kindertijd nog volledig aan het ontwikkelen is, gebeurt het niet in zijn ouderdom. In plaats van verdere fysieke ontwikkeling, beginnen zijn krachten juist af te nemen. En door zwakheid ontstaat luiheid en nalatigheid. Hoewel een kind onbekend is, of zal zijn met wat het gebeurt inhoudt, wat het belang ervan is, wat de vruchten en de voordelen ervan zijn, kan er door te kijken naar zijn familielid en in hem een wetijver en verlangen ontstaan. In de ouderdom is hij zelfs hiertoe niet in staat. Geestelijke zintuigen verzwakken in deze periode en ook fysieke zintuigen verzwakken door de ouderdom. Sommigen worden blind, sommigen doof en sommigen kunnen niet meer lopen en bewegen. Ze raken verzeld in verschillende soorten van problemen en verdriet. Dus ook deze periode is zonder waarde. Dit maakt duidelijk dat er feitelijk maar één periode is en dat is de tussenperiode wanneer de mens nog jong is en iets kan doen. Dit komt omdat zijn lichaam zich ontwikkelt en zijn krachten toenemen. Tevens is het ook een periode waarin het eigen ik tot het kwade aanspoort. Op verschillende manieren valt dit hem aan en wil hem onder zijn invloed houden. Dit is de periode van verantwoording. Dit zijn juiste dagen om iets te doen voor een goed einde. Helaas is hij omringd door zulke problemen dat indien hij geen grote inspanning levert dit juist ook de periode is die hem naar de hel kan leiden en hem onzalig kan maken. Echter, als hij met voortreffelijkheid, waakzaamheid en volledige voorzichtigheid deze periode doorbrengt, dan is met de genade en de zegen van Allah de Verhevene er hoop op een goed einde. De beginperiode is een tijd van ontwetendheid en nalatigheid. Allah de Verhevene zal ons hier niet over ter verantwoording roemen, zoals hij zelf heeft gezegd. De vertaling hiervan luidt: Allah belast geen ziel boven haar vermogen. In de laatste periode zal door de ouderdom luiheid en nalatigheid ontstaan, maar de engelen zullen in deze periode de daden. Opschrijven volgens zijn emoties en gedachten van toen hij nog jong was. Als hij in zijn jeugd zich inspant voor deugden, God de Verhevene vreest, zijn geboden naleeft en zijn verboden vermijdt, dan zal in zijn ouderdom, ondanks zijn nalatigheid met betrekking tot zijn daden, Allah de Verhevene hem machteloos achten en hem dezelfde beloning geven. Iedere mens kan een bejaarde zien en begrijpen dat dit een periode van machteloosheid is. Niets kan beter begrepen worden dan door hetzelfde aanschouwen. Die mensen die zich in de beginperiode al voor deze periode voorbereiden, worden door God de Verhevene gezegend. Voor hen geldt in deze periode dezelfde godvreesendheid en aanbieding van God de Verhevene als voorheen. Er is uiteindelijk maar één nuttige periode en dat is de periode van de jeugdigheid en de periode van de hartstochten van het eigen ik dat aanspoort tot het kwaad. De mens hoort nu goed na te denken wat hij hoort te ondernemen, zodat hij wat kan verdienen voor het hiernamaals. Titel Hoe te profiteren van de jeugdigheid Er is geen twijfel aan het feit dat de periode van jeugdigheid verwaarloosd wordt door het eigen ik dat aanspoort tot het kwade. Echter is het ook de periode waar de mens iets aan heeft. Het gezegde van Hazrat Jozef Allah Salam staat vermeld in de Heilige Koran. De vertaling hiervan luidt En ik verklaar mezelf niet vrij van zwakheid te zijn, want het menselijke ik spoort het het kwade aan, uitgezonderd dat waarover mijn heer barmhartigheid betoont. Hieruit blijkt dat voor het vermijden van ondeugden en hartstochten in deze periode slechts een inspanning niet voldoende is, maar er is veel behoefte aan gebeden. Slechts uiterlijke godsdienstigheid, die verkregen kan worden door de mens door middel van zijn inzet en ijver, zal niet resulteren in de genade van God de Verhevene. Het kernpunt is dat ware zaligheid en Godvreesheid door God de Verhevene wordt geschonken. Ware reinheid en ware Godvreesheid wordt op deze manier verkregen. Is het niet waar dat vele gewaden schoon blijkt te zijn en ondanks hun schoonheid ze onrein kunnen zijn? Dit is ook het voorbeeld voor uiterlijke godvreesheid en reinheid. Al dus is het voor het verkrijgen van ware zaligheid, ware godvreesendheid en reinheid noodzakelijk dat de mens zich inspant in de periode wanneer de mens nog jong is. Wanneer zijn zintuigen sterk en krachtig zijn en in zijn hart een verlangen en een wil is. Het zich inspannen in deze periode is verstandig. En daarom heeft Allah de Verhevene ons voorzien van verstand. Titel. Maak eerst een plan. Voor het bereiken van dit doel, zoals ik dit vaker heb verteld, is het eerste wat noodzakelijk is dat de mens zichzelf niet willens en wetens in de kuil van de zonde laat vallen. Anders zal hij zeker vernietigd worden. Een persoon die bewust een verkeerde weg kiest of in een kuil valt en een gif inneemt, zal zeker vernietigd worden. Zo'n persoon kan nog in de ogen van de wereld, nog in de ogen van Allah de verhevene, genade worden betoond. Het is daarom heel erg belangrijk, vooral voor onze gemeenschap, die door Allah de verhevene is gekozen als een voorbeeld, en hij wil dat zij voor de komende generatie als voorbeeld dient, tot zover dat mogelijk is om slecht gezelschap en slechte gewoonten te vermijden en ons te wenden tot deugzaamheid. Voor het behalen van dit doel, moet u een plan maken, voor zoveel dat mogelijk is, en behoort u niets over het hoofd te zien. Onthoud dat het maken van een plan ook een verborgen aanbidding is. Onderschat dit niet. Hiermee wordt een weg gevonden die de mens verlos van ondeugd. Mensen die niet een plan maken of voorstellen om ondeugd te vermijden, zijn als het ware tevreden met ondeugd. Zodoende verlaat God de verhevende hen. Ik zeg u waarlijk dat wanneer de mens gevangen is in de klauwen van het eigen ik, dat aanspoort tot het kwade, maar zich bezighoudt met het maken van plannen, zijn eigen ik, dat aanspoort tot het kwade, dan door de God te verhevenen wordt gezien als de ziel die zichzelf berispt. Zij ondergaat een waardige verandering. Het was eerst het eigen ik dat aanspoort tot het kwade en waardig was om vervloekt te worden, waardoor planning is diezelfde ziel nu veranderd in de ziel die zichzelf berispt en een zodanige rang verkrijgt dat zelfs God de verhevene in haar naam zweert. Dit is niet een onwaardige rang. Aldus is de eerste belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van ware Godvreesheid en reinheid dat u, tot zover dat mogelijk is, een plan maakt en zonde probeert te vermijden een verkeerde gewoonte en verkeerde gewoonten en slecht gezelschap verlaat. Verlaat die plekken die mogelijk hiertoe kunnen leiden. Maak een plan en streef ernaar voor zover het mogelijk is. Wees niet vermoeid en geef niet op. Titel, de tweede methode is bidden. De tweede methode om ware reinheid te verkrijgen en wat door God de verheven is onderwezen voor het verkrijgen van een goed einde, is bidden. Dus voor zover dat mogelijk is, hoort u te bidden. Dit is ook een zeer verheven methode die bewezen en effectief is, want Allah de verhevene heeft beloofd. De vertaling hiervan luidt Aanbid mij, ik zal uw gebed verhoren. Bidden is iets waar de moslims trots op mogen zijn. Andere naties hechten geen waarde aan het gebed. Ook kunnen zij niet trots zijn op deze reine methode. Titel Bijzondere trots van de islam Deze trots in onderscheiding komt alleen de islam toe en andere religies zijn er totaal verstoken van. Bijvoorbeeld, christenen Geloven dat een mens die zij als God beschouwen voor hen een offer heeft gebracht. Zij leggen hun vertrouwen in hem en denken dat al hij al hun zonden op zich heeft genomen. Wat kan hen nog aansporen tot het gebed? Het is onmogelijk dat zij met een ontroerd hart bidden. Alleen hij smeet die zichzelf verantwoordelijk acht en zichzelf aansprakelijk voelt. Waarom zou iemand bidden die zichzelf vrijgesteld acht van verplichtingen? Hij denkt juist dat iemand anders zijn zonden op zich heeft genomen waardoor hij niet meer aansprakelijk is. Hoe kan er dan motivatie in zijn hart ontstaan? Hij legt zijn vertrouwen in iets anders... en door deze methode raakt hij ver verwijderd van de methode van bidden. Voor een christen is dus bidden totaal zinloos... en hij kan hier niet gebruik van maken. Er kan in zijn hart geen ontroering en een verlangen ontstaan voor het gebed. Een aria, gelooft in reïncarnatie en gelooft dat berouw niet aanvaard kan worden en zijn zonde op geen enkele wijze vergeven kan worden. Waarom zal hij bidden? Voor hem is de cyclus van wedergeboorte noodzakelijk. Hij gelooft dat hij een stier, een paard, een ezel, een schaap, een hond, een varken enzovoort moet worden. Hij zal zich niet wenden tot het gebed. Dit maakt duidelijk dat het gebed een bijzondere trots is van de islam en de moslims zijn hier dan ook trots op. Onthoud wel dat bidden niet de naam is voor ijdel gepraat. Dit is iets waardoor het hart gevuld wordt met de vrees van God de verhevene. De ziel van de smekeling valt als het water neer over de goddelijke drempel en verlangt kracht en vergeving van de sterke en almachtige God voor zijn tekortkomingen en fouten. Dit is een toestand die met andere woorden ook dood genoemd kan worden. Wanneer deze toestand ontstaat kunt u er zeker van zijn dat de deur van aanwaarding voor hem geopend is. Een bijzondere kracht, zegening en standvastigheid wordt hem geschonken om zonde te vermijden en hij wordt in staat gesteld om met standvastigheid deugden te beoefenen. Deze methode is de meest effectieve methode. Titel, het gebed en de mensen van nu. Een grote moeilijkheid is dat mensen totaal onbekend zijn met de filosofie van het gebed en daarom geloven veel mensen in de tijdperk er niet in. Zij zien de effecten niet. Nog een reden is dat zij beweren dat het geen bestemd is, toch gaat gebeuren. Dus wat is dan het nut van het gebed? Maar ik weet dat het slechts een smoes is. Zij hebben geen ervaring met het gebed en weten niet wat de effecten ervan zijn. Daarom zeggen zij dit. Als zij werkelijk geloven dat alles voorbestemd is, waarom proberen zij dan te genezen wanneer zij ziek zijn? Waarom haasten zij zich dan naar de dokter wanneer zij ernstig ziek zijn? Ik zeg u werkelijk dat zij de meeste ijver tonen in het treffen van maatregelen. Sayed Ahmed Khan gelooft ook niet in het gebed. Toen hij een blaasverstopping had, heeft hij een dokter uit Delhi uitgenodigd. Hij dacht toen niet dat het vanzelf over zou gaan. Terwijl dezelfde God macht heeft over de materiële en spirituele wereld en wereldsmiddelen in de wereld invloed uitoefenen, hoe kunnen spirituele middelen dan zonder invloed blijven? Gebed is een krachtig instrument. Ja, weliswaar valt alles onder Gods macht en wil. Maar kan iemand ook vertellen aan wie God de verhevenen zijn plan bekend heeft gemaakt? Opdat wij over alles precies weten wat er te gebeuren staat? Waarlijk zeg ik u dat niemand in bezit is van deze geheimen. We zien dat wanneer een persoon last heeft van obstipatie, wij hem triviet of kasterolie toedienen en hierdoor krijgt hij diarree en verdwijnt zijn obstipatie. Is het niet het bewijs dat God de verhevene invloeden heeft gecreëerd in middelen? Er zijn ook andere vergelijkbare voorbeelden van mensen die maatregelen treffen, bijvoorbeeld de landbouwers en de dokters. Zij weten heel goed dat zij gebruik maken van verschillende middelen. Zij zien verschillende effecten in middelen. Wanneer deze middelen wel effect hebben, wat is dan de reden dat gebeden, die ook behoren tot verborgen middelen en methodes, geen effect tonen? Zij hebben wel degelijk effect. Maar er zijn weinig mensen die bekend zijn en weten wat de effecten zijn en daarom geloven zij er niet in. Ik weet met zekerheid dat er veel mensen in de wereld zijn die niet het niveau bereiken waar het gebed zijn effect toont en uit vermoeidheid het gebed verlaten en zelf de conclusie trekken dat gebeden geen invloed hebben. Ik vertel u dat dit hun eigen fout en tekortkoming is. Als iets niet voldoende inhoud heeft, of dit nu gif is of een remedie, zal het geen effect tonen. Is het mogelijk voor iemand die honger heeft om zijn maag te vullen met een rijskorrel? Of is het mogelijk dat door het innemen van een gram voedsel zijn maag gevuld kan worden? Nooit! Of neem het voorbeeld van iemand die dorst heeft. Zal een druppel water zijn dorst kunnen lessen? Om zijn maag te vullen moet hij voldoende voedsel innemen en om zijn dorst te lessen moet hij voldoende water drinken. Pas dan zal hij gerustgesteld worden. Op dezelfde manier hoort u tijdens het bidden niet de moed op te geven, en moet u niet wanhopig worden. Raak niet snel vermoeid. U moet niet stoppen totdat het gebed zijn volledige effect heeft getoond. Mensen die vermoeid raken en wanhopig worden maken een fout, want dit is een teken van mislukking. In mijn visie is gebed een voortreffelijk middel en ik zeg dit gebaseerd op mijn ervaring. Dit is geen verzinsel. Een probleem die niet door een ander middel opgelost kan worden, wordt door middel van het gebed door Allah de Verhevenen opgelost. Ik zeg u werkelijk dat het gebed een krachtig middel is. Genezing van een ziekte vindt plaats door dit middel. Wereldse lasten worden weggenomen door dit middel. Het schenkt bescherming tegen de plannen van de vijanden en het allerbelangrijkste is dat dit middel de mens reinigt en een standvastig geloof schenkt in God, de Verhevene. Door dit middel wordt men verlost van zonde en ontwikkelt men standvastigheid in het verrichten van goede daden. Hoe gelukkig is die persoon die gelooft in het gebed, want hij aanschouwt de bijzondere en de unieke kracht van Allah, de Verhevene. Hij gelooft in Allah, de Verhevene, door te aanschouwen dat hij de Almachtige en de zachtkaardige God is. Allah, de Verhevene, heeft in het begin van de Koran al smeekbeden onderwezen. Dit maakt duidelijk dat het gebed een belangrijk middel is. Zonder dit kan de mens niets bereiken. Allah de Verhevenen zegt
1: Alhamdulillahi rabbil
0: De vertaling hiervan luidt, alle lof komt Allah toe, de Heer der werelden, de barmhartige, de genadevolle. Meester van de dag des oordeels. Hier heeft Allah de verhevende vier eigenschappen vermeld die de moeder eigenschappen zijn. Rabbul Alamin maakt duidelijk dat hij iedere atoom onderhoudt. Alam betekent iets dat waargenomen kan worden. Dit maakt duidelijk dat er niets in de wereld is waar hij geen zorg voor draagt. Zielen, lichamen enzovoort, alles wordt door hem onderhouden. Hij is het die alles onderhoudt volgens zijn behoefte. Waar Hij zorgdracht voor het lichaam, zorgt Hij ook voor de voldoening van de ziel door het schenken van wijsheden en waarheden. Dan staat er dat Hij Rahman is. Dit betekent dat Zijn genade al aanwezig is alvorens het verrichten van daden. Voordat de mens geboren wordt, is de aarde, de maan, de zon, de wind, het water en al hetgeen wat noodzakelijk is al aanwezig. En dan is Allah Rahim. Dit betekent dat hij goede daden niet verloren laat gaan. Integendeel, hij geeft het resultaat van daden. Hij is ook een mailikijam medien. Oftewel, alleen hij schenkt beloning. Alleen hij is de meester van de dag des oordeels. Na het vermelden van deze eigenschappen wordt aangespoord tot het gebed. Wanneer de mens gelooft in het bestaan van Allah, de verhevene, en gelooft in zijn eigenschappen, dan ontstaat er vanzelf een verlangen en ambitie in de ziel en wendt zij zich tot Allah, de verhevende, voor het gebed. Daarna is de richtlijn gegeven van... De vertaling hiervan luidt... Leidt ons op het rechte pad. Dit maakt duidelijk dat het gebed noodzakelijk is... voor het verkrijgen van goddelijke manifestaties en voor zijn genade. Wees altijd hiertoe bereid en geef nooit op. Voor de zelfhervorming en voor een goed einde... En om in staat gesteld te worden om goede daden te verrichten, is het tweede aspect waar aandacht aan gegeven moet worden, het gebed. Hoe meer iemand zijn vertrouwen hierin legt en gelooft in Allah de verhevenen en een onvermoeid streven onderneemt op dit pad, des te meer voortreffelijke resultaten en vruchten hij zal verkrijgen. Alle moeilijkheden zullen weggenomen worden. De smekeling zal een verheven niveau van Godvrezendheid bereiken. Het is absoluut waar dat niemand zichzelf kan reinigen totdat God de Verhevene hem reinigt. Vleeselijke lusten kunnen alleen uitsterven door de genade van God de Verhevene. Deze zegen en dit verlangen kunnen alleen ontstaan door het gebed en deze kracht wordt alleen verkregen door het gebed. Ik zeg u wederom dat moslims en in het bijzonder onze gemeenschap het gebed niet moeten verwaarlozen. Het is juist het gebed waar moslims trots op moeten zijn. In andere religies zijn er grote hindernissen in het verrichten van het gebed, waardoor zij hier geen aandacht aan kunnen geven. Ik heb reeds met u gedeeld dat een christen die gelooft dat door het bloed van Jezus al zijn zonden zijn vergeven, nooit het belang van het gebed kan inzien. En waarom zal een hindoe die gelooft dat berouw nooit aanvaard kan worden en dat hij niet verlost kan worden uit de cyclus van reïncarnatie, aandacht geven aan het gebed? Hij gelooft juist dat het onvermijdelijk is om geen hond, poes aap of een te worden. Onthoud dus dat dit de trots van de islam is, dat hij het gebed onderwijst. Wees nooit nalatig hierin en geef niet op. Het gebed dient als een krachtig bewijs voor het bestaan van God de verhevene. God de verhevene zegt de vertaling hiervan luidt En wanneer mijn dienaren aan u vragen waar God is en wat het bewijs is van zijn bestaan, zeg dan Hij is nabij. Het bewijs van zijn bestaan is dat wanneer een smekeling hem aanroept hij hem beantwoordt. Het antwoord krijgt iemand soms door een waarachtige droom en soms door een visioen of een openbaring. Door middel van gebeden worden de machten en krachten van God de Verhevende gemanifesteerd en ontdenkt men dat Hij zo machtig is dat Hij problemen oplost. Het gebed is dus een rijkdom en een kracht. Overal in de Heilige Koran wordt aangespoord om te bidden. In de Koran wordt beschreven hoe mensen hun problemen hebben opgelost door middel van het gebed. De kern van het leven van de profeten en de ware reden en van de successen en het middel hiertoe is het gebed. Ik wil u dus adviseren om te blijven bidden voor uw geloof en daadkracht. Door middel van het gebed zal er in u een verandering plaatsvinden en hierdoor zult u met de genade van God de verhevene tot een goed einde komen. Titel Het derde aspect is goed gezelschap. Het derde aspect dat ook bevestigd wordt door de Koran is het houden van goed gezelschap. Allah de verhevene zegt... De vertaling hiervan luidt Wees met de waarachtigen. Het gezelschap van waarachtigen heeft een bijzonder effect. Hun waarachtige licht en standvastigheid beïnvloedt anderen en helpt in het verwijderen van tekortkomingen. Dit zijn de drie manieren die het geloof beschermen van de aanvallen van Satan. Als de mens niet gebruik maakt van deze middelen blijft er altijd het gevaar dat Satan hem aanvalt en hem berooft van zijn geloof. Het is daarom noodzakelijk dat hij met standvastigheid zijn stap zet en zich op iedere manier beschermt tegen de satanistische aanvallen. Ik vrees dat een persoon, die zichzelf niet bewapent met deze drie wapens, door een toevallige aanval schade zal oplopen. Titel, Het vermijden van kwaad en het doen van het goede. Onthoud ook dat wanneer in de geschriften staat dat ondeugden vermeden moeten worden en deugden verricht moeten worden, sommige mensen dan denken dat volmaakte deugzaamheid inhoudt dat de bekende ondeugden vermeden moeten worden. Zoals bijvoorbeeld stelen, ontucht, laster, onbetrouwbaarheid, vrijpostig kijken enzovoort. Zij denken dan dat zij hierdoor het hoogste niveau van vroomheid hebben bereikt en dat zij nu heel verheven zijn. Terwijl, als hier goed over nagedacht wordt, dit helemaal niets voorstelt. Er zijn veel mensen die niet stelen, Er zijn veel mensen die niet anderen beroven, of bloed vergieten, of vrijpostig kijken, of overspel plegen, of geen slechte gewoonte hebben. Het enige wat wij over zo iemand kunnen zeggen, is dat hij het kwaad verwerpt. Zelfs als hij hiertoe niet eens in staat was. De Heilige Koran wil niet alleen dat de mens, door het verwerpen van het kwaad, zichzelf beschouwt als een volmaakt mens, hij wil dat de mens begiftigd wordt met verheven kwaliteiten en met een verheven moraal. Hij hoort zulke daden te verrichten die voortvloeien uit genegenheid voor de mensheid. Het resultaat van zijn daden moet zijn dat Allah de verhevenen over hem tevreden wordt. Ik vertel u herhaaldelijk dat u slechts door het verwerpen van het kwaad niet moet denken dat u het hoogtepunt van spirituele ontwikkeling hebt bereikt. Slechts het verwerpen van kwaad bevat niet de volmaakte betekenis van vroomheid. Herhaaldelijk denken dat ik niemand vermoord heb is geen deugdzaamheid, want niet iedereen vermoordt anderen. En beweren dat men geen overspel heeft gepleegd is geen deugdzaamheid, want dit is wat prostituees doen en niet een braaf mens. Het vermijden van zulke ondeugden zal de mens alleen buiten de groep van kwade zetten en niet meer dan dat. Maar die gemeenschap waarover in de heilige Koran wordt vermeld dat zij zulke goede daden hebben verricht dat God de Verhevene over hen tevreden is en zij met God de Verhevene is niet ontstaan door slechts het kwade te verwerpen. Zij hebben hun levens geofferd om het welbehagen van God de Verhevene te verkrijgen. Zij gaven hun eigen gemak en rust op voor het welzijn van de schepping van God de Verhevene. Pas daarna hebben zij het niveau bereikt dat zij de blijde tijding hebben gehoord. De vertaling hiervan luidt, Allah heeft behagen in hen en zij hebben behagen in hem. Maar wat ik waarneem is dat de toestand van de moslims op dit moment zo verergerd is dat het goed doen ver te zoeken is. Zij zijn zelf nalatig in het verwerpen van het kwaad, laat staan het verrichten van de daden van de rechtvaardigen. Aldus moet u niet tevreden zijn met slechts één ding. Het klopt dat u allereerst ondeugden moet vermijden en in plaats daarvan moet u zich ijverig inspannen om deugden te verrichten en daarna moet u bidden voor daadkracht en de zegen van God te verhevenen. De mens kan geen gelovige genoemd worden totdat hij deze twee eigenschappen niet is zichzelf verwerkt, namelijk het verwerpen van het kwaad en het doen van goed. Voor een volmaakte gelovige zijn de woorden anamta allahim op wie gij gunsten hebt geschonken, gebruikt. Denk na over dit vers. Betekent dit alleen dat de gunst die zij kregen slechts was, dat zij niet zouden stelen en beroven, of heeft het een andere betekenis? Nee, de woorden, alamta alahim, op wie gij gunsten hebt geschonken, omvatten verheven gunsten, die goddelijke openbaringen worden genoemd. Als slechts het doel was om grote zonden te vermijden, dan waren de woorden alamta alahim, op wie gij gunsten hebt geschonken, niet als gebed onderwezen. De grootste gunst en het grootste geschenk van dit gebed is spreken met God de Verhevene. De voortreffelijkheid van de profeten was niet slechts dat zij niet zouden stelen, maar ze waren het toonbeeld van liefde, oprechtheid en loyaliteit aan God de Verhevene. Dit gebed onderwijst dat deugzaamheid en gunst iets anders is. Als de mens dit niet bereikt, kan hij niet vroom en rechtvaardig genoemd worden... En behoort hij niet tot de begunstigden. Verderop staat. De vertaling hiervan luidt: Nog op wie toorn is nedergedaald, nog dat der dwalenden. De betekenis van dit vers heeft de Heilige Koran elders als volgt uitgelegd: Dat de voltooiing van de ziel van een gelovige plaatsvindt door het drinken van twee soorten dranken. De ene drank heet kamfer en de andere drank heet gember. De kamferdrank houdt in dat door het drinken ervan de ziel koud wordt... en geen gevoel meer heeft om ondeugden te verrichten. Kamfer heeft de eigenschap dat het gevaarlijke stoffen onderdrukt. Daarom wordt het kamfer genoemd. De kamferdrank onderdrukt het gif van zonde en ondeugd. Het schakelt die stoffen uit die de ziel van de mens kunnen vernietigen. De tweede drank is de gemberdrank. Hiermee verkrijgt de mens energie en kracht om goede daden te verrichten, en er ontstaat warmte. Het hoofddoel is dus... De vertaling hiervan luidt, leidt ons op het rechte pad. Het pad van hen op wie gij gunsten hebt nedergedaald. Dit is als het ware de gembedrank. en... De vertaling hiervan luidt, nog op wie toorn is nedergedaald, nog dat der dwalenden. Dit is de kamverdrank. Er is nu nog een moeilijkheid, en dat is dat de mens met gemak de grote kwade kan vermijden, maar sommige zonden zijn zo klein en verborgen, dat het ten eerste heel moeilijk is voor de mens om deze te achterhalen, en om ze daarna te verwerpen is nog moeilijker. Het voorbeeld hiervan is net als dat van tyfus. Hoewel het een ernstige vorm van koorts is, is de genezing ervan gemakkelijk. Maar de genezing van longtuberculose, die intern aanvalt, is heel moeilijk. Zodoende zijn er ook interne en verborgen zonden die de mens weerhouden van het verkrijgen van zegeningen. Dit zijn de morele zonden die zich voordoen in sociale ontmoetingen en onderhandelingen. Door kleine oneenigheden en meningsverschillen ontstaat er in hart en boosheid, vijandschap jaloezie, huiglarij en arrogantie. Er ontstaat dédain richting zijn broeder. Als iemand een paar dagen het gebed goed heeft verricht en complimenten krijgt van mensen, ontstaat er trots en vertoon en verdwijnt het ware doel van oprechtheid. Als God de verhevene iemand rijkdom heeft geschonken of kennis, of als iemand behoort tot een familie met veel aanzien, dan begint hij hierdoor zijn andere broeder te minachten die deze dingen niet heeft. Hij verlangt erna om zijn broeder te bekritiseren en zodoende doet arrogantie zich voor op verschillende manieren. In ieder mens doet het zich op de een of andere manier voor. Intellectuelen uiten het in de vorm van kennis en proberen hun broeder te vernederen. Zij willen hem hoe dan ook bekritiseren en zodoende hem vernederen en kwaad doen. Ze zijn dag en nacht op zoek naar zijn tekortkomingen. Dit soort zonden zijn moeilijk te verwijderen, maar de sharia staat deze zonden niet toe. Dit zijn zonden die niet alleen door de algemene mens worden verricht, maar ook mensen van kennis die grote zonden niet verrichten en bijzonder worden geacht, doen vaak ook deze daden. Hiervan verlost worden en sterven is gelijk. Als een mens zich niet verlost van deze zonden, kan zelfhervorming niet volledig plaatsvinden en kan de mens niet die kwaliteiten en gunsten ontvangen van God de verhevenen die hij verleent naar zelfhervorming. Sommige mensen denken dat zij verlost zijn van die slechte eigenschappen. Echter, wanneer zij geconfronteerd worden met een dergelijke situatie en een dwaas ontmoeten, worden zij furieus. Het veld dat zij dan uiten is ondenkbaar. Op dat moment realiseert men zich dat hij nog niets heeft bereikt en dat de reiniging van de ziel niet volmaakt is. Dit maakt ook duidelijk dat hervorming, wat morele hervorming wordt genoemd, heel moeilijk is... En niet zonder de genade van Allah de Verhevene mogelijk is. Om Zijn genade te verkrijgen zijn deze drie aspecten belangrijk. 1. Inspanning en een plan. 2. Gebed. En 3. Goed gezelschap. Deze goddelijke genade valt volledig ten deel aan de profeten. Vrede zij met hen allen. Allah de Verhevene zorgt zelf eerst voor de volledige hervorming van hun moraal. Er blijft in hen geen spoor over van immoraliteit. Hun toestand is zo dat zelfs na het verkrijgen van een koninkrijk zij heel ingetogen leven en geen vorm van arrogantie tonen. In werkelijkheid kan dit vel van de hartstochten van de ziel dat zich manifesteert in de vorm van immoreel gedrag, arrogantie en vertoon, etc. geen dood ondergaan als God zijn genade niet betoont. Deze gevaarlijke stoffen verdwijnen niet totdat het vuur van Gods bewustzijn ze niet verbrandt. Hij, bij wie dit vuur van godsbewustzijn ontstaat, begint zichzelf te reinigen van morele tekortkomingen. Hij acht zichzelf klein, zelfs wanneer hij groot is. Hij beschouwt zichzelf niets. Het goddelijke licht dat hij verkrijgt, ziet hij niet als het resultaat van zijn bekwaamheid of kwaliteit. Hij verwijst dit niet naar zichzelf, maar beschouwt het slechts als de zegen en genade van God te verhevenen. Zoals een muur verlicht wordt door het zonlicht, waar de muur er niet trots op kan zijn, dat het het resultaat is van zijn persoonlijke kwaliteiten. Het klopt dat hoe schoner de muur is, des te schoner de verlichting door de zon zal zijn. Maar hoe dan ook komt het niet door de persoonlijke kwaliteiten van de muur, maar dit is de trots van de zon. Ook kan hij niet de zon zeggen het zonlicht weg te nemen. Op dezelfde wijze hebben profeten zuivere zielen. Door de genade en de zegeningen van Allah, de verhevene schijnt het licht van Gods bewustzijn over hen. Zij worden hiermee verlicht. Zij maken daarom ook geen persoonlijke aanspraak, maar verwijzen iedere zegen aan Allah toe. Dit is ook de waarheid. Dit is de reden dat wanneer aan de heilige profeet Salih alayhi wa werd gevraagd of hij vanwege zijn daden het paradijs zal binnengaan, hij antwoordde dat het niet zal gebeuren, maar alleen met de genade van God te Verhevene. Profeten wijzen zichzelf geen krachten toe. Zij ontvangen deze door God en noemen alleen zijn naam. Echter, die mensen die vele malen minder in niveau zijn dan profeten... tonen arrogantie door slechts twee dagen het gebed te verrichten. Ook door het vasten en het verrichten van de bedevaat... ontstaat in hen arrogantie in plaats van zelfhervorming. Onthoud dat arrogantie van Satan komt en iemand tot Satan maakt. Als de mens niet ver hiervan blijft... zal dit een hindernis blijven in het accepteren van de waarheid en het ontvangen van de goddelijke zegen. Op geen enkele wijze hoort men arrogant te zijn, niet op basis van kennis, niet op basis van rijkdom, niet op basis van aanzien, niet op basis van familie, en niet op basis van afstamming. Het zijn vooral deze redenen waardoor arrogantie ontstaat. Als een mens zich niet reinigt van deze arrogantie, kan er geen geliefde worden van God de verhevenen. Hij verkrijgt dan niet het godsbewustzijn dat onreine hartstochten verbrandt omdat dit een aandeel is van Satan. Allah, de verhevene, heeft dit niet lief. Satan was ook arrogant en beschouwde zichzelf beter dan Adam en zei De vertaling hiervan luidt, ik ben beter dan hij. Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen. Het resultaat hiervan was dat hij werd verworpen door God, de verhevene. Adam accepteerde zijn tekortkoming, omdat hem Gods bewustzijn was geschonken en werd de erfgenaam van Gods zegen. Hij wist dat zonder Gods zegen niets mogelijk was. Hij smeekte in de woorden De vertaling hiervan luidt. Onze Heer. Wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als gij ons niet vergeeft en ons niet genadig zijt, zullen wij zeker tot de benadeelden behoren. Dit is het geheim van Jezus. Toen hij werd aangesproken als overrome leraar, hij zei, Waarom zegt u dat ik vroom ben? De tegenwoordige dwaze christenen zeggen dat met deze uitspraak wordt bedoeld. Waarom zegt u niet tegen mij dat ik God ben? Terwijl Jezus iets heel subtiels zei. Dit behoort tot de eigenschappen van profeten. Hij wist dat ware vroomheid alleen van God te verhevenen kan komen. Hij is de bron waaruit dit voorkomt. Hij schenkt aan wie hij dat wil en ontneemt wanneer hij dat wil. Deze dwazen hebben deze wijze uitspraak misvormd. Zij verklaren Jezus, alasalaam, arrogant, terwijl hij een nederig persoon was. Titel, een manier om rein te worden. In mijn visie is dit een voortreffelijke manier om rein te worden. Het is niet mogelijk voor de mens om een betere manier te ontdekken dan niet arrogant en trots te zijn, nog op basis van kennis, nog op basis van familie en nog op basis van rijkdom. Wanneer God de verhevene iemand ogen schenkt, dan kan hij zien dat iedere verlichting die kan verlossen van de duisternis uit de hemel komt en dat de mens ieder moment behoefte heeft aan goddelijk licht. Een fysiek oog kan niet zien als het licht van de zon niet schijnt vanuit de hemel. Op dezelfde wijze geldt dit voor het spirituele licht dat al het duister doet verdwijnen en in plaats hiervan het licht van Godvreesendheid en reinheid creëert. Ook dit licht komt vanuit de hemel. Ik zeg u waarlijk dat Godvreesendheid, geloof, aanbidding, reinheid, alles vanuit de hemel komt en afhankelijk is van de genade van God te verheven. Het is Zijn wil als Hij dit in stand wil houden of weg wil nemen. Waar Gods bewustzijn betekent dat de mens zichzelf als niets acht, dat hij met nederigheid en ootmoed aan de goddelijke drempel smeekt voor zijn genade en smeekt voor het licht van Gods bewustzijn dat de hartstochten van de ziel verbrandt. Het doet van binnen een licht ontstaan dat kracht en energie creëert voor het verrichten van deugden. Wanneer hij een deel van Gods genade ontvangt, hoort hij meer te groeien in ootmoed en nederigheid want hoe meer hij zichzelf als niets beschouwt, des te meer de zegening van God de Verhevene neerdalen die hem licht en kracht geven. Als de mens dit als geloofsconcept aanhangt, dan zal door de genade van Allah de Verhevene zijn morele toestand verbeteren. Jezelf iets beschouwen in de wereld is ook arrogant en dit creëert een toestand dat de mens anderen begint te vervloeken en te minachten. De reden dat ik dit herhaaldelijk vertel is dat God de Verhevene deze gemeenschap heeft opgericht met als doel dat waar Gods bewustzijn dat verdwenen is in de wereld en waar godvreesheid en reinheid, die niet meer te vinden zijn in dit tijdperk wederom gecreëerd wordt. Arrogantie is over het algemeen overal in de wereld verspreid. Geleerden zijn gevangen in hun trots en arrogantie vanwege hun kennis. Als we kijken naar de verkeers, dan is hun toestand ook zorgwekkend. Zij houden zich afzijdig van zelfhervorming. Zij beperken zich alleen tot het lichaam. Vandaar dat hun inspanningen en oefeningen eigenaardig zijn en die geen grondslag hebben in de bron van profeetschap. Ik zie dat zij geen aandacht hebben voor het reinigen van het hart. Zij geven alleen aandacht aan het lichaam en er is geen spoor te vinden van spiritualiteit. Hun inspanningen reinigen niet het hart. Ook creëren zij hierdoor geen waar godsbewustzijn. Al dus is dit tijdperk van totaal verstoken. De profetische manier van zelfhervorming is geheel verlaten en vergeten. Nu heeft Allah de verhevene gewild dat het tijdperk van profeetschap wederom terugkeert en Godvreesendheid en reinheid wordt gecreëerd. Dit heeft hij gewenst door middel van deze gemeenschap. Het is dus uw plicht dat u aandacht geeft aan ware hervorming zoals dit onderwezen is door de heilige profeet. Titel, twee aspecten van de sharia. De sharia kent twee belangrijke delen en aspecten. Het is belangrijk dat de mens hieraan voldoet. Ten eerste het recht van Allah en ten tweede het recht van de medemensen. Het recht van Allah is dat in de liefde voor Allah de verhevene, in zijn gehoorzaamheid, in zijn aanbidding, in zijn eenheid, in zijn wezen en in zijn eigenschappen niemand vereenzelvigd wordt. En het recht van de medemensen is dat u op geen enkele wijze arrogant, trots, en onrechtvaardig bent, jegens uw broeders. Er mag op het gebied van moraal geen enkel onrecht plaatsvinden. Dit zijn twee zinnen, maar in de praktijk heel erg moeilijk. Het is echt een grote zegen van Allah de Verhevene als iemand aan beide aspecten voldoet. Iemand kan de neiging hebben om snel boos te worden. Als iemand emotioneel is, kan nog zijn hart, nog zijn tong ruim blijven. In zijn hart bedenkt hij kwade plannen tegen zijn broeder en met zijn tong scheldt hij hem uit en dit creëert afkeer. In een andere persoon zijn seksuele neigingen heel sterk en hierin wordt hij gevangen en breekt de grenzen van Allah. Als een mens zijn morele toestand niet verbetert, kan hij niet toetreden tot volmaakte gelovigen die behoren tot de begunstigde groep en waardoor het licht van waar Gods bewustzijn ontstaat. Dag en nacht hoort een mens ernaar te streven dat nadat hij een ware monotheïst is, is geworden, hij zijn moraal verbetert. Ik zie dat tegenwoordig de morele toestand in verval is. In veel mensen is de ziekte van slecht denken toegenomen. Zij denken niet goed over hun broeder. Door kleine dingen beginnen zij slecht te denken over de ander. Zij schrijven hem slechte eigenschappen toe, terwijl, als zij met deze eigenschappen zouden worden gekenmerkt, zij dit de ander erg kwalijk zouden nemen. Daarom is het ten eerste belangrijk dat u niet kwaad denkt over uw broeders en altijd goed denkt. Hierdoor groeit liefde en genegenheid. En dit creëert onderlinge kracht. En hierdoor redt hij zichzelf van vele andere slechte eigenschappen. Bijvoorbeeld afkeer, boosheid en jaloezie, enzovoort. Dan zie ik ook velen die totaal geen sympathie hebben voor hun broeders. Als iemand sterft van de honger, geeft de ander daar geen aandacht aan... en is niet bereid om hem te helpen. En als hij in moeilijkheid verkeert dan zijn zij niet bereid om een deel van hun rijkdom uit te geven. In een heilige hadith wordt geboden om zorg en sympathie te tonen aan de nabuur. Er wordt zelfs geboden dat als u vlees kookt, dat u meer soep toevoegt, zodat u het aan hem ook kunt geven. Maar wat gebeurt er nu? Alleen de eigen maag wordt gevuld. Er is geen aandacht voor de ander. Denk niet dat met de nabuur slechts wordt bedoeld degene die naast u woont. Maar uw broeders zijn ook uw naburen, zelfs als zij mijlen ver wonen. Ieder mens hoort dagelijks in te zien in hoeverre hij aandacht geeft aan deze zaken. In hoeverre behandelt hij zijn broeders met sympathie en bejeegt hen vriendelijk? Dit is een grote taak waar de mens verantwoording over moet afleggen. In een authentieke hadith staat vermeld dat op de dag des oordeels God de verhevene zal zeggen Ik had honger, maar u gaf mij geen eten. Ik had dorst en u gaf mij niets te drinken. Ik was ziek, en u bezocht mij niet. De mensen tegen wie dit gezegd wordt, zullen zeggen, Onze Heer, wanneer was u hongerig, en hebben wij u niet gevoed? Wanneer was u dorstig, en hebben wij u niet te drinken gegeven? Wanneer was u ziek, en hebben wij u niet bezocht? Hierop zal God de verhevende antwoorden, Mijn dienaar was behoeftig, en had deze dingen nodig, maar u betoonde hem geen sympathie. Sympathie voor Hem is sympathie voor mij. Er zal tevens ook een gemeenschap zijn die Hij zal prijzen. Ik had honger en u gaf mij te eten. Ik had dorst en u gaf mij te drinken, enzovoort. Die gemeenschap zal zeggen, Onze Heer, wanneer hebben wij U zo gediend? Dan zal Allah de Verhevene hun antwoorden, U behandelde mijn dienaar zo, en dit was sympathie jegens mij. Het feit is dat sympathie jegens de schepping van God de Verhevene een verheven daad is. En dit heeft God de Verhevene enorm lief. Het is vanzelfsprekend dat hij zijn genade toont. Over het algemeen gebeurt het ook in de wereld. Als een dienaar van iemand op bezoek gaat bij zijn vriend en zijn vriend geeft helemaal niets om hem, zal de meester van de dienaar dan blij zijn met zijn vriend? Nooit, terwijl hij zelf niet verkeerd behandeld is. Maar nee, het dienen van zijn dienaar en vriendelijkheid jegens hem is gelijk aan de vriendelijkheid jegens de meester. Op dezelfde manier wekt dit onbehaag van God te verhevenen als iemand zijn schepping onachtzaam behandelt, want hij bemint zijn schepping. Iemand die de sympathie toont jegens de schepping van God te verhevenen, stelt zijn God tevreden. Moreel is dus de stap naar alle ontwikkelingen. Mijn zienswijze is dat het aspect van de rechten van de mens het aspect van de rechten van Allah versterkt. Het geloof van iemand die mensen met vriendelijkheid behandelt, wordt niet verspild door God te verhevene. Wanneer de mens voor het welbehagen van God te verhevene een daad verricht en zijn zwakkere broer met sympathie behandelt, dan wordt zijn geloof versterkt door deze oprechtheid. Onthoud wel dat de moraal van hen die dit slechts voor aanzien en vertoon doen, niet omwille van God te verhevenen is. Zij profiteren hier niet van, omdat zij verstoken zijn van oprechtheid. Mensen maken zodoende vele vrome verhalen en hun uiteindelijke doel is om aanzien te winnen. Zelfs als een persoon een kleine daad omwille van God te verhevenen doet, zal Allah de verhevenen deze niet verspillen en hem hiervoor belonen. Ik heb in Taskira Tal Uliya gelezen dat een Wali Ula, een vriend van God, Verhaalt dat het op een dag regende en een aantal dagen bleef regenen. Hij zag in die dagen van regen dat een rijke oude man van tachtig jaar op zijn dak zaden aan het strooien was aan de vogels. Hij dacht dat de daden van een ongelovige toch verloren gaan en zei tegen hem: Zult u beloond worden voor deze daad? Die rijke man antwoordde: Ik zal wel degelijk hiervoor beloond worden. Die Wali Ullah vertelt dat hij eens op de bedevaart die rijke man tegenkwam. De rijke man herkende mij en zei, ben ik wel of niet beloond voor die zaden? Oftewel, die zaden hebben hiertoe geleid dat hij de islam heeft geaccepteerd. In een hadith staat vermeld dat een metgezel aan de heilige profeet sallallahu alayhi vroeg, ik heb in de periode van ontwetendheid veel uitgegeven. Zal ik daarvoor beloond worden? De heilige profeet Salayu Alaihi Wasalam antwoordde Het is het resultaat van die liefdadigheid dat u moslim bent geworden. Dit maakt duidelijk dat God de verhevenen zelfs een kleine daad van oprechtheid niet verloren laat gaan. Dit bewijst ook dat de sympathie en aandacht aan de schepping kan resulteren in de bescherming van de rechten van Allah. Sympathie jegens de schepping is iets dat indien de mens hiermee stopt en zich geleidelijk hiervan verwijdert, hij uiteindelijk verandert in een barbaar. De menselijkheid van een mens vereist dit. Hij wordt pas een mens wanneer hij zijn andere broeden met liefde, vriendelijkheid en gunst behandelt en hier geen onderscheid in maakt. Zoals die heeft gezegd De vertaling hiervan luidt Mensen zijn leden van elkaar. Onthoud dat naar mijn mening de kring van sympathie heel groot moet zijn. Sluit geen enkele natie of persoon hiervan uit. Ik zeg niet tegen u, zoals de tegenwoordige dwazen, dat uw sympathie alleen beperkt moet zijn tot de moslims. Ik zeg u om sympathie te tonen jegens de gehele schepping van God de Verhevene, ongeacht wie het is, het zij een Hindoe of een moslim of iemand anders. Ik verwerp de gedachten van die mensen die beweren dat sympathie alleen jegens het eigen volk getoond moet worden. Sommigen van hen denken dat als iemand zijn hand steekt in een bak vol suikersiroop en daarna in sesamzaadjes legt, dat hij dan mag liegen en bedriegen tegen andere mensen volgens het aantal sesamzaadjes dat aan zijn hand blijft kleven. Dergelijke verwerpelijke gedachten van hen hebben veel schade toegebracht. Het heeft hen bijna barbaars en vreed gemaakt, maar ik adviseer u herhaaldelijk dat u nooit uw sympathie moet beperken tot een kleine ring. Volg het gebod van Allah, de verhevene, met betrekking tot sympathie. De vertaling hiervan luidt, voorwaar Allah gelast u goed met goed te vergelden en wel te doen aan anderen en te geven als aan verwanten. Dit betekent dat u allereerst in deugzaamheid adil, rechtvaardigheid, hanteert. Iemand die goed is jegens u hoort u ook goed te behandelen. Een niveau hoger is dat u hem nog beter behandelt. Dit wordt ehsan, gunst, genoemd. Hoewel het niveau van ehsan hoger is dan adil, en dit is een grote vorm van vroomheid, maar het kan voorkomen dat degene die goed deed de ander wijst op de dienst, die hij hem verleende. Er is nog een hoger niveau dan al deze niveaus... en dat is dat de mens uit persoonlijke liefde deugzaamheid betracht. Er hoort geen element van ijdelheid te zijn... zoals een moeder haar kind opvoedt. Ze verlangt niet naar een beloning voor de opvoeding. Ze heeft een natuurlijke ambitie... waardoor zij al haar rust en vrede opoffert voor haar kind. Zelfs als een koning een moeder het bevel geeft... om haar kind niet te zogen... en als het kind daardoor verloren gaat en zij daar geen straf voor zal krijgen, zal de moeder blij zijn met dit besluit? Zal zij dit bevel opvolgen? Nooit. Zij zal zo'n koning vervloeken en afvragen waarom hij zo'n bevel heeft gegeven. Dus deugzaamheid moet verricht worden op een manier dat het een natuurlijke impuls wordt. Wanneer iets geleidelijk ontwikkelt, bereikt het zijn volmaaktheid. Onthoud dat God de Verhevende houdt van deugdzaamheid en hij wil dat zijn schepping sympathie wordt betoond. Als hij hield van ondeugd, zal hij ondeugd hebben geboden. Maar de glorie van Allah is vrij van zulke daden. Heilig is hij, de verhevene met zijn glorie. Titel, de oorlogen van de heilige profeet. Alayhi wasalam. Sommige mensen die vijand zijn van de waarheid, proberen wanneer zij zulke leerstellingen aanhoren, te vergeest het bezwaar te maken dat als er sympathie was in de islam, waarom de heilige profeet, Saleh Allahu Alaihi Wasallam, dan heeft gevochten. Deze dwazen weten niet dat de heilige profeet, Saleh Allahu Alaihi Wasallam, deze oorlog een defensief heeft moeten voeren, na een gevaarlijke periode van 13 jaar van pijn en verdriet. 13 jaar lang heeft hij pijn en verdriet geleden door de handen van de vijanden. Moslimmannen en vrouwen werden gemarteld. Uiteindelijk, toen hij naar bedienen ging, hebben de tiranen ook daar de moslims niet met rust gelaten. God de Verhevene heeft toen het onschuldige volk het gebod gegeven om te vechten, zodat de schepping zou worden gered van het kwaad van de tiranen. En zo een weg zou worden geopend voor een waarheidlievend volk. De heilige profeet, Salehu Alaw wa Wasallam, heeft nooit iets verkeerds verlangd voor iemand. Hij was een belichaming van genade. Als hij iets verkeerd zou willen, dan had hij alle macht en kracht om dit te doen. Hij kon de leiders van de ongelovigen, die hem altijd leed hebben aangedaan, kunnen laten doden. Dit zou zelfs gerechtvaardigd zijn volgens de normen van rechtvaardigheid en rationaliteit. Zelfs wanneer rechtvaardigheid en rationaliteit hem het recht geven om hen te doden, heeft hij dit niet gedaan en hen laten gaan. Als tegenwoordig iemand verraad en opstand toont, wie zou zo iemand bescherming willen verlenen? Toen in India de opstand plaatsvond en de Britten de macht overnamen, zijn alle verraders vermoord en deze straf was gerechtvaardigd. Er is geen wet voor de verlossing van een verrader. Het was werkelijk de verdraagzaamheid van de heilige profeet, Salihu Allahu wa Wasallam, dat hij op die dag zei, Heden zij u geen verwijt, u allen bent vergeven. Dit toont dat de heilige profeet Salaiya alaihi wa Salam buitengewoon sympathie had voor de mensheid. Er is geen gelijkenis te vinden in de wereld van dergelijke sympathie. Als hierna nog wordt beweerd dat islam geen sympathie onderwijst jegens anderen, dan is er geen grote onrecht denkbaar. Onthoud dat een gelovig godsvrezend iemand geen kwaad in zijn hart heeft. Hoe meer iemand godvrezend wordt, hoe meer hij geen straf of pijn verlangt voor iemand. Een moslim kan niet boosaardig zijn. Ik zie ook hoe onrechtvaardig zij mij hebben behandeld en mij veel pijn en verdriet hebben aangedaan. Maar desondanks ben ik nu ook bereid om al hun fouten te vergeven. Dus zij die met mij een relatie hebben, onthoudt dat u sympathie toont, jegens iedereen ongeacht tot welke religie iemand toebehoort. Wees deugzaam jegens iedereen zonder onderscheid te maken, want dit is de leer van de heilige Koran. De vertaling hiervan luidt en zij geven voedsel uit liefde voor hem aan de armen, de wees en de gevangenen. De gevangenen die kwamen waren meestal ongelovig. Zie hier hoe groot de sympathie van de islam is. Naar mijn mening heeft niemand buiten de islam een volmaakte morele leer. Als ik gezondheid krijg wil ik een boekje schrijven over de leerstelling van de islamitische moraal. Ik wil graag dat mijn visie goed duidelijk wordt en dat het voor mijn gemeenschap dient als een volmaakte leer en dat daarin de wegen van het welbehaag van Allah beschreven worden. Het doet mij veel verdriet wanneer ik te weten kom dat iemand dit of dat heeft gedaan. Ik word hier niet blij van. Ik zie de gemeenschap als een kind dat twee stappen loopt en dan na vier stappen neervalt. Maar het is mijn overtuiging dat God de verhevenen deze gemeenschap volmaak zal maken. Ook u moet hiervoor streven met een plan, ijver en gebed, zodat God de verhevenen zijn genade betoont. Zonder zijn genade is niets mogelijk. Wanneer hij zijn genade toont, worden alle wegen geopend. Titel, tweede lezing Toespraak van de beloofde Messias, Allah salam, die hij op 30 december 1904 hield na het vrijdaggebed in de Aqsa-moskee. Note, ik, redacteur, kwam laat aan, dus deel ik alleen het deel dat ik heb kunnen bewaren. Het blijkt dat het onderwerp ging over het verlaten van de wereld en het verkrijgen van de nabijheid van Allah. De mens moet proberen dat zijn schaal van goede daden zwaar blijft. Maar we zien dat de mens zo druk bezig is in de wereld dat deze schaal maar niet zwaarder wordt. Dag en nacht denkt hij over het vervullen van zijn wereldse taken. Dat hij grond kan kopen of een gebouw kan bouwen. Terwijl in zijn gedachten ook de schaal van religie zwaarder moet wegen dan de schaal van de wereld. Zelfs als iemand dag en nacht bezig is met het gebed en het vasten, zal het hem niet van pas komen zolang hij God niet voorrang verleent boven alles. In ieder woord en daad hoort men Allah de verhevene als zijn hoofddoet te beschouwen. Anders zal hij niet aanvaard worden door God. Een afgod van de wereld draagt de mens altijd onder zijn arm. Als hij een vergelijking maakt zal hij leren dat hij voor de wereld verschillende versieringen heeft, maar zijn religieuze aspect heel zwak is. Terwijl het leven onzeker is en niemand de kennis heeft of hij het volgende moment nog in leven zal blijven of niet. Sheikh Saidi heeft heel terecht gezegd, bar De vertaling hiervan luidt... ...leg niet uw vertrouwen op het leven dat vergankelijk is. Onder iedereen die hier nu staat... ...is er niemand die kan beweren dat hij nog een jaar lang zal blijven leven. Maar als ons door God de verhevene kennis wordt gegeven... ...dat het leven nu eindigt... ...eindigen direct al onze voornemens. Onthoud goed dat een gelovige niet een dienaar van de wereld moet zijn. Men moet altijd blijven streven... Dat men iets goeds verricht. God, de verhevene, is enorm genadig en zachtaardig. Het is niet zijn wil dat u verdriet leidt. Maar onthoud goed dat als iemand welwillend afstand van hem neemt, zijn toorn op hen neerdaalt. Dit is sinds mensheugenis het gebruik van Allah. Zie het tijdperk van Noah, salam. Zie het tijdperk van Lot, salam. Zie het tijdperk van Mozes, salam. En zie het tijdperk van de heilige profeet, ala'u alayhi wasallam. Wat was de toestand van de mensen die toen welwillend afstand namen van God de Verhevene? Voortdurende verlangens hebben de mens vernietigd. Allah de Verhevene zegt ook... De vertaling hiervan luidt... O mensen die nalatig zijn over God de Verhevene, het verkrijgen van de wereld heeft u onachtzaam gemaakt totdat gij in uw graven neerdaalt... De vertaling hiervan luidt, Nee, gij zult wel draad te weten komen. De vertaling hiervan luidt, Nogmaals, nee, gij zult wel draad te weten komen dat de verlangens die u nastreefde u niet van pas zullen komen en zullen resulteren in spijt. De vertaling hiervan luidt: Waarlijk, indien gij de zekerheid van kennis bezit, zult gij zeker de hel zien en realiseren dat uw leven een hels leven is. En dat de gedachten die u dag en nacht heeft, nutteloos zijn. Ik probeer dit altijd in te prenten in de harten van de mensen, maar uiteindelijk moet ik toegeven dat het niet in mijn beheer is. Als God de verhevene zelf niet een prediker in het hart doet ontstaan, heeft het geen nut. Wanneer de dagen van voorspoed en begeleiding komen voor de mens, dan ontstaat er vanzelf een prediker in zijn hart. Dan krijgt zijn hart oren die wel naar anderen luisteren. Denk goed na en u zult zich realiseren dat de mens niet een betekenisvol wezen is en dat hij niet zijn eigen hand heeft. Neem het voorbeeld van zijn oog. Het is een subtiel orgaan. Als er een steen tegenaan komt, wordt hij meteen blind. Is dit niet een gunst van God? Heeft iemand het recht dat God de verheven hem ogen schenkt? Denk nu over de andere krachten. Als daar een verandering in komt, wat kan de mens dan ondernemen? Het is dus belangrijk dat mens zich ieder moment wendt tot hem. Een gelovige kan niet leven zonder hem, tenzij hij zich blijft wenden tot hem. Als iemand zich niet hierin verdiept en vanuit een religieuze visie hier geen belang aan hecht, hoort hij naar zijn wereldlijke zaken te kijken. Kan er iets functioneren zonder de genade en de hulp van God te verhevenen? En kan hij enig wereldlijk voordeel zelf verkrijgen? Nooit. Het zij religie of de wereld. Voor iedere zaak heeft Hij behoefte aan God te verhevenen. En ieder moment heeft Hij Hem nodig. Iemand die dit ontkent, maakt een grote fout. God te verheven heeft geen behoefte dat U om Hem geeft of niet. Hij verklaart. De vertaling hiervan luidt, zeg. Mijn heer zal niets om u geven als gij niet bidt. Gij hebt de waarheid verlogend en weldra zal de straf u worden opgelegd. Als u zich wendt tot hem, is het in uw eigen belang. Hoe meer de mens zich nuttig en functioneel maakt, des te meer hij gunsten ontvangt. Neem het voorbeeld van een stier. Zelfs als een boer dol is op een stier, maar de stier tot geen nut is, nog in de landbouw, nog in het ploegen, en ook niet bij de waterput, dan zal hij uiteindelijk geslacht worden. Er zal uiteindelijk een dag komen dat zijn meester hem aan de slager zal overhandigen. Op dezelfde manier zal als een mens op de weg van God zijn nut niet bewijst, God te verheven en geen verantwoordelijkheid dragen voor zijn bescherming. Maak u zelf als een vruchtbare boom, zodat de meester om u geeft. Als u een boom wordt die geen vruchten geeft en ook geen bladeren heeft, zodat mensen in de schaduw ervan kunnen zitten, zal de boom uiteindelijk worden gekapt, ...en in het vuur worden opgestookt. God de Verhevene heeft de mens geschapen... ...zodat hij hem herkent en zijn nabijheid verkrijgt. De vertaling hiervan luidt... ...en ik heb de djinn en de mensen slechts tot mijn aanbidden geschapen. Iemand die dit doel niet voor ogen houdt... ...en dag en nacht alleen maar denkt... ...dat hij een stuk grond wil kopen en een gebouw wil bouwen en eigendom wil bezitten, dan kunnen we slechts verwachten dat God de verhevene hem een paar dagen uitstel geeft en hem dan weer terugroept. Er moet in het hart van de mens pijn zijn om de nabijheid van God de verhevene te verkrijgen, zodat hij in het aangezicht van hem een waardevol bestaan heeft. Als deze pijn niet in zijn hart is en hij alleen verdriet heeft om de wereld en zijn zaken, dan zal hij kort uitstel krijgen en daarna vernietigd worden. God de verhevene geeft uitstel omdat hij zachtaardig is. Maar wat moet hij doen met iemand die niet gebruik maakt van zijn zachtaardigheid? Het geluk van de mens ligt in het feit dat hij toch enige relatie met hem onderhoudt. De kern van alle aanbiddingen is het hart. Als iemand aanbidding verricht, maar het hart zich niet wendt tot God te verhevenen, wat voor nut kan zo'n aanbidding dan hebben? Het is belangrijk dat het hart zich volledig wendt tot hem. Kijk. Er zijn duizenden moskeeën waarin niets anders dan een rituele aanbidding plaatsvindt. Dit was ook de toestand van de Joden in de tijd van de heilige profeet, salaihu Alau dat zij alleen uit gewoonte en als traditie aanbiddingen verrichten. De aandacht van het hart was afwezig, terwijl dit de geest is van aanbidding. Daarom heeft God de verhevenen hen vervloekt. Ook nu geldt dit voor hen die geen aandacht geven aan het reinigen van het hart. Zelfs als zij uit traditie en gewoonte duizenden bewegingen maken, zal dit hun niet tot voordeel strekken. Het reinigen van het hart kweekt de tuin der daden. Daarom heeft Allah de verhevenen gezegd... De vertaling hiervan luidt, voorwaar, geslaagd is hij die het hart loutert. En voorzeker... Hij gaat te gronden die haar te gronden richt. Ik ontken niet het feit dat er duizenden hindernissen liggen op de weg naar God te verhevenen. Als deze hindernissen er niet waren, zou niemand in de wereld een hindoe of een christen zijn. Iedereen zal als een moslim uitzien. Het wegnemen van deze hindernissen gebeurt ook met de zegen van God te verhevenen. Hij stelt de mens in staat om onderscheid te maken tussen goed en fout. Uiteindelijk komt men weer tot de conclusie dat de mens zich wendt tot hem, zodat hij hem in staat stelt en kracht geeft. De bron voor alle adviezen die in de wereld worden gegeven over het nastreven van hartstochten en lusten is de ziel die aanspoort tot het kwaad. Maar als de mens zich inspant, dan verandert het aansporen tot het kwaad in het berispen van de ziel. Het streven is een zegening en vele veranderingen kunnen hierdoor ontstaan. Neem het voorbeeld van worstelaars hoe zij door training en ijver hun lichaam weten te veranderen. Waarom zal de ziel niet kunnen veranderen door ijver en training? Het voorbeeld van de ziel die aanspoort tot het kwaad is als een vuur dat verwarmt en de mens vurig maakt, waardoor de mens de grens overschrijdt. Hoewel water net als vuur warm kan worden en hetzelfde werk als vuur kan verrichten, zal het water, als het op het vuur gegooid wordt, het vuur doven. De eigenschap van water is namelijk het uitdoven van vuur. Dat zal hetzelfde blijven. Op dezelfde wijze kan de ziel, hoe warm ze ook wordt door het kwaad, wanneer de ziel zich hiertegen inspant, kan zij overwinnen. Het is hiervoor noodzakelijk dat men God de verhevene, almachtig acht boven alles en geen achterdocht betreffende hem heeft. Iemand die achterdocht koestert, wordt een ongelovige. Een eigenschap van een gelovige is dat hij, Allah de verhevene het meest almachtige wezen acht. Sommige mensen denken dat door vele deugden iemand een wali een vriend van God wordt. Dit is dwaasheid. God de Verhevene heeft een gelovige al wali vriend gemaakt.
1: <tiedert>
0: de vertaling hiervan luidt, Allah is de vriend degenen die geloven. De kracht van Allah de Verhevene kent vele wonderen en deze worden getoond aan hen die de deuren van hun harten open houden. Allah de Verhevene is niet gierig. Maar als iemand de deur van zijn gebaar gesloten houdt, hoe kan dan het licht daar binnenkomen? De mens moet proberen om niet nalatig te zijn. Wanneer zijn streven zijn uiterste kracht heeft bereikt, dan zal hij het licht van God te verheven aanschouwen. De vertaling hiervan luidt: En zij die naar ons streven, wij zullen hen zeker op onze wegen leiden. Voorwaar, Allah is met hen die goed doen. Dit vers verwijst naar het feit dat men moet streven naar zijn vermogen. Het is verkeerd dat als men water kan verkrijgen door twintig meter te graven, men al opgeeft na het graven van slechts twee meter. Succes in iedere daad ligt in het feit dat men nooit opgeeft. Allah de Verhevene heeft aan deze Ummah beloofd dat als iemand met volmaakt gebed en zelfreiniging te werk gaat, de beloften van de Heilige Koran voor hem uitkomen. Als iemand in tegenstrijd werkt, zal hij weggehouden blijven, want hij heeft een zelfrespect. Hij heeft de weg naar hem wel opengehouden, maar heeft de deuren heel smal gemaakt. Alleen hij bereikt hem die de bittere drank van pijn drinkt. Mensen verdragen pijn voor hun wereldlijke zorgen, terwijl sommigen zelfs hiervoor sterven. Maar ze willen voor Allah de verhevene niet eens de pijn van een tak voelen. Als iemand niet waarachtigheid, geduld en loyaliteit toont, hoe kan hij dan genade tonen? Hazrat Abraham a.s. toonde zijn waarachtigheid en werd de vader der profeten gemaakt. Wat ik wens te zeggen is dat deze dagen heel moeilijk zijn. En als iemand het tot op heden niet heeft begrepen, zal hij het uiteindelijk begrijpen. Ik heb een openbaring ontvangen. De vertaling hiervan luidt, tijdelijke woningen en permanente woningen zullen worden weggevaagd. Dit is een waarschuwing waarin bericht wordt over de pest dat er geen toevluchtsoord en beschermingsoord zal zijn voor de mens. Ik maak u allen tot getuigen dat als iemand geen ware hervorming onderneemt, hij niet waardig zal zijn om mij in gebed te verzoeken. Alleen zij zullen beschermd blijven die het rechte pad volgen dat door God de verheven is onderwezen. De belofte van God de verhevenen geldt slechts voor die mensen die ware hervorming ondergaan. Alleen bed, toetreding, zal de mens geen voordeel geven. Als een patiënt niet het volledige medicijn inneemt, zal hij niet genezen. Daarom moet men volledig veranderen. Probeer voor zover dat mogelijk is te smeken. En smeek tot ola de verhevene dat hij u in staat stelt om alles te doen.